0: Tenemos hoy, Señor, de nuevo otra oportunidad de poder estar contigo, de poder rezarte, de poder ofrecerte este rato de oración. Gracias, Señor, porque no nos abandonas nunca, porque estamos siempre junto a Ti, porque siempre estás a nuestro lado. Siempre estás dispuesto a escucharnos y también a hablarnos. Que esta media horita de meditación, de oración, sea para nosotros... Un momento para conocernos más y, sobre todo, para conocerte más a ti. Para descubrir qué es lo que nosotros queremos decirte y, más importante aún, para descubrir qué es lo que tú nos quieres decir a nosotros. Antes de ponerme a leer, eh, a proclamar el Evangelio que me corresponde al día de hoy, que estamos en, en el segundo domingo del tiempo ordinario, en el ciclo C que hay tres ciclos, A, B, C, y este año 2022 comenzamos con el ciclo C, ya hemos comenzado con el ciclo C. Y, eh, bueno, pues antes de, de ponerme a leer lo que tú nos tienes preparado en las lecturas, permíteme, eh, hermano eh, escuchante, ¿no? No sé cómo decirlo, persona, persona que me escuchas, <ríe> permíteme que antes pues, te mencione o te haga spoiler de, de una película o de un libro, eh, a mí me la han contado la película, así que no la he visto, ¿vale? Y el libro también me lo han contado, o sea, que no lo he leído, pero como tengo tanto morro, te voy a hacer spoiler de algo que no he leído ni he visto. Se trata del de libro del que luego hicieron la película, llamado Fe El festín de Babette. Y trata eh, sobre una familia, pues de hace ya un, unos siglos, que vive en Jutlandia, en la península de Jutlandia, que eso es la actual Dinamarca. En Dinamarca y es una familia súper, súper austera. De hecho, es el, el padre de familia, es, es un pastor eh, protestante, pero que en el fondo ha terminado por hacer incluso su propia religión. E y ha hecho su propia religión, y eh, una religión en la que sobre todo eh, se trata de... De vivir de una manera muy, muy austera hasta el punto de que considerar de que consideran prácticamente todo, todo tipo de placer, eh, por pequeño que sea, pues lo, lo consideran al final como, como, como algo pecaminoso, ¿no? Como un pecado. Entonces, en esa familia eh, siempre pues eh, comen eh, cosas pues muy austeras, eh, comen poco... Eh, Luego, pues. son personas que. que apenas eh, hacen bromas. porque. porque tampoco. a poco que se haga ya humor, pues ese humor termina al final por ser algo pecaminoso. Entonces, bueno, pues, pues son austeros hasta para bromear. Y eh, les falta, por tanto, una gran humanidad, ¿no? Les falta una gran humanidad a ese padre y, y a las hijas que tiene ese padre, ¿no? Porque ya la mujer, al parecer, había fallecido. Bueno, pues el caso es que cuando. Las propias hijas asumen un poco la manera de ser de su padre y rechazan dos pretendientes que tienen eh, al matrimonio y, de hecho, terminan por vivir en una soltería porque consideran incluso el matrimonio que les puede llevar a algo también de nuevo pecaminoso, ¿no? Eso del sexo, el placer... Eh, bueno, pues al final todo termina por ser un mundo bastante depresivo, al fin y al cabo. Pero, sin embargo, ellas consideran que están haciendo la voluntad de Dios viviendo así. Muere su padre y en vez de cambiar de vida, continúan con esa vida estas dos mujeres. Viviendo en esa especie como de granja, ahí en la península de Jutlandia termina por llegar a esa granja una persona que se llama Babette, una mujer, que... y estas dos mujeres que son buenas personas, ojo, pues le dan cobijo a esta, a esta chica porque huye de la guerra. Entonces Babette eh, se encuentra con que le ha tocado la lotería porque puede vivir en una casa con dos mujeres eh, y no tiene que andar mendigando por ahí y entonces pues ella se dedica a hacer los trabajos de esa casa. Y entonces acoge y abraza los sacrificios y el aburrimiento y la rutina de la vida que tienen estas dos hermanas. Pero aún con todo está tan sumamente agradecida que consigue pues incluso ahorrar un dinero grande y todo el dinero que ella tiene... Lo dedica a hacer un festín, un banquete. Un banquete en agradecimiento a estas personas y e invita además a muchas otras más del pueblo más cercano. Y compra los mayores manjares que hay. Lo más rico y lo más caro del mercado es comprado por Babet para preparar ese banquete, ese festín. Algo vamos... No sé, hay una expresión en castellano, lo he oído yo alguna vez, no sé si vosotros también, que dice, ah, es un festín pantagruélico, ¿no? O sea, algo dices, wow, ¿no? El mayor festín que se ha podido vivir en siglos en ese lugar. Y, y, claro, esto, pues, choca con la manera de ser de estas hermanas, de hecho, hasta les parece un tanto escandaloso. Algunos consideran que es una invitación, cuando han sido invitados por Babette, consideran que es una invitación del mismo demonio, ¿no? Se escandalizan de eso, ¿no? Y hacen como voto de silencio pero cuando están consumiendo esos manjares gozan tanto de la maravilla que es, de ese loco desprendimiento que ha hecho eh, Babette, que eh, hay un personaje que es eh, un general que había sido precisamente uno de los pretendientes de estas mujeres que es el único que elogia este, este festín, ¿no? Y como no he visto la película, yo voy a hacer mi propia historia eh, de la película y entonces eh, me invento que al final, en general, este hombre es el único que verdaderamente disfruta del festín, junto con Babette, por supuesto, ¿no? Los únicos dos personajes que están comiendo en ese festín, en ese banquete estupendo y son los dos únicos que gozan. Y termino por hacer esa moraleja, ¿no?, de este cuento. Y es, ¿quién verdaderamente cumple con la voluntad de Dios ahí? ¿Esas mujeres que nada por nada del mundo tienen que tener ni un solo tipo de placer y ni siquiera pueden agradecer o disfrutar del festín que Babette les está ofreciendo? ¿O el general, o la propia Babette, que sí que verdaderamente saben elogiar, alabar, agradecer ese festín y disfrutar de él? Pues convencidísimo estoy de que los que verdaderamente han cumplido con la voluntad de Dios allí han sido estos últimos, Babet y el general. Porque verdaderamente... Este mundo está para que lo disfrutemos. Y verdaderamente se disfruta con Cristo siempre, nunca al margen de él. Cristo no ha venido al mundo para ponernos en una situación en la que vamos a estar continuamente mortificándonos. Esa visión de la religión, sinceramente, yo no la quiero y no la compro. Y sin embargo, veo en Jesucristo un personaje, en una persona que disfruta de, eh, de estar en compañía de sus amigos, que por supuesto se mortifica, faltaría más, hasta el punto que, fijaos, se muere en la cruz por amor a nosotros. ¿eh? El mayor sacrificio de todos, y para eso pues, se requiere una vida de mortificación, sobre todo para nosotros, que estamos con la concupiscencia y con el pecado original. ¿Qué verdad es eso? Pero cuando hay cosas que celebrar, Jesucristo las celebra. Y vaya que las celebra, ¿verdad? De hecho, una vez en el seminario, recuerdo que un profesor nos decía es que Juan Bautista es, eh, es de Judea, que es una tierra más árida, seca, más dura. Hay que trabajar mucho más con el arado para poder sacar cultivo de la tierra de Judea. Y sin embargo, Jesús es de Galilea, una tierra fértil, con agua, con sol, con mucho cultivo. Y, y, y parece como que Jesús viene con alegría, mientras que Juan Bautista pues, es un poco quizás más, ¿no? Más, más austero, ¿no? Y por eso nos decía también en el Evangelio en una ocasión que hay unos, unos señores que Jesús los critica porque dicen: Oye, hemos, hemos tocado la flauta y no habéis bailado con nosotros. Y hemos tocado lamentaciones y no habéis llorado con nosotros. Entonces, oye, la vida está para que los sentimientos también los podamos, podamos usar de ellos. Para hacer la voluntad de Dios. Y cuando hay que llorar, se llora, y cuando hay que reír, se ríe. Y entonces dicen, decís que Juan Bautista es austero y por lo tanto un loco, y decís de Jesucristo que como, como bebe o come en casa de prostitutas y de pecadores, es un borracho y un mujeriego. Oye, pues ni, ni tanto ni tan calvo, no, no es ni uno ni otro. O sea, la voluntad de Dios está en amar sobre todo, amar y amar es pues amar como ama Juan Bautista Jesús y como Jesús ama al resto de la humanidad al fin y al cabo, ¿no? Y habrá momentos de austeridad como son por ejemplo eh, lo que la iglesia nos propone, ¿verdad? La cuaresma, el adviento también tiene un componente de austeridad, de, de preparación, de pequeño sacrificio para las pascuas que son la Navidad y que son la Pascua de la Resurrección, hermanos. Y Jesucristo es Resurrección, es Pascua. Y seguirle a Jesucristo es, sobre todo, alegría. Y la alegría está unida también a la cruz, hermanos. Así que, Señor, Tú nos has regalado la, la, tu camino. Y tu camino es, efectivamente, seguirte a Ti y a el, alguien al quien has sido crucificado. Y, por tanto, yo voy a tener una cruz y tengo que cogerla y tengo que seguirte. Y para eso necesito que me ayudes, porque eh, mi cuerpo tira para abajo muchas veces, ¿verdad? Y, sin embargo... En coger mi cruz y seguirte Jesús está una gran alegría y la religión cristiana es sobre todo descubrir la alegría de estar contigo, la alegría de amarte y sobre todo de sentirnos amados por ti, de descubrir el inmensísimo amor que tú nos tienes Señor. Pues así es, hermanos. La alegría aún con el dolor y con la cruz. Cristo nos invita a que vivamos esta vida con la mayor alegría posible, porque, por supuesto, nos espera una alegría mucho mayor en el reino de los cielos, pero ya desde ahora podemos disfrutar de ese reino de los cielos que nos espera más allá de la muerte. Y hemos de disfrutar esta vida a tope. Permitidme que os lea el Evangelio, a ver en qué consiste el Evangelio de hoy. En aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo, no les queda vino. Jesús le contestó, mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, sacad ahora y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio... Has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Cana, en Cana de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Imaginaos un programa como, por ejemplo, Corazón, corazón, o algo así, ¿verdad? En los que hay un presentado, una presentadora que presenta a un matrimonio que son Javier y Lucía, ¿no? y dice, os presento a Javier y Lucía, llevan 13 años casados, tienen dos hijos muy felices, van a la iglesia, a la misa, los domingos, son voluntarios en actividades parroquiales, aman a sus padres, ayudan a sus hijos con sus deberes, nunca se han pegado, no han tenido ninguno de ellos aventuras extramatrimoniales, y no se les conoce ninguna adicción. Una pareja feliz que no se está recuperando de nada y no necesita de ninguna terapia. Javier y Lucía, ¿cómo es que vosotros sois tan fuera de lo normal, sois tan anormales? ¿Os gusta así vuestra vida? Y Javier y Lucía responden, no tenemos ninguna queja, cada día estamos más felices y más fortalecidos, y nos sentimos más bendecidos por el Señor. Pues según el Evangelio de hoy, esta es una pareja a la que no le falta el vino, porque lo encuentra en el Señor. Ese vino lo encuentra en la fe en Jesucristo. Otras muchas parejas buscan el vino en mil adicciones, pero no lo buscan en ti, Jesucristo. Las palabras que María hace en el Evangelio de hoy pues puede recordarnos muchas cosas. Y en particular me recuerda en una ocasión a que, bueno, pues una vez tenía yo una herida en el dedo y un niño de cuatro años me dijo, ya se le has enseñado a mi padre tu dedo, él puede curar tu herida. Pues es impresionante esa confianza de aquel niño de cuatro años en su papá que podía curar las heridas. Pues bien, María tenía esa misma confianza en su hijo, en Jesucristo, Vio una necesidad en la boda, no les quedaba vino, y se dirigió a su hijo. No tienen vino. Ya sabemos lo que sucede, ¿verdad? Jesús, al final, termina por indicarles a los sirvientes pues que pongan esa agua en esas tinajas, y él las convierte en vino. El agua, es decir, el aburrimiento de la vida, la vergüenza, el sufrimiento, la tristeza, como esas dos mujeres del festín de Babet, que no viven la vida, ¿no?, y sin embargo el vino, que es esa parte de la vida en la que hay alegría, hay animación, hay abundancia, hay vida, no tienen vino, es como un símbolo de decir, no te tienen a ti Jesús, no te conocen. El, el, el símbolo de, de no tener vino es como un símbolo actual del mundo. Este mundo en el que efectivamente la gente te busca a ti Dios, pero te busca en lugares donde no estás, en adicciones te buscan y termina por ser un mundo triste, vacío. Un mundo, pues mira, que se mofa de personas como, como esas dos mujeres del festín de babet porque, ala, no se dan ningún capricho, no se dan ningún placer, pero es que ese mundo que no, tiene, no te tiene a ti Jesús termina por vivir como esas dos mujeres, sin la alegría de la vida, que eres tú, Jesús, tú eres la alegría de la vida. Y a veces es que ya nos falta el vino, me falta el vino, no tengo vino, no tengo paciencia, me he quedado sin fe, no tengo dinero, ya no confío en mi mujer, la luna de miel se ha acabado, la vida me resulta insoportable. Cuando dices alguna de estas cosas es que estás afirmando que no tienes vino, que, te proble que tu problema es que, que, que has perdido ese vino de tu corazón, y, y, y que no hace y que, y que igual te has alejado de Jesús, que, que, que bueno, que y necesitas que tu dedo o tu corazón pues sea Jesús quien lo sane de salida herida de tu, de tu corazón. Bueno, pues necesitamos conseguir, pues eso, a Jesús de Nazaret. Jesús quiere entrar en tu vida con todo su poder y transformar la miseria de tu agua en un vino de crecimiento y de realización. En un vino en el que entre Jesús. Jesús contó con la ayuda de aquellos sirvientes. Nosotros también tenemos una gran ayuda, la iglesia. En la iglesia vamos a tener grandes sirvientes que nos pueden dar buenos consejos y nos van a animar a rezar. Espero que esta meditación te sirva a ti, oyente, para rezarle un poquito más a Jesús. Jesús te escucha, Jesús te ama y Jesús es el vino que necesitas. Jesús transforma el agua del aburrimiento de tu vida en vino que da alegría. Jesús no resolvió los problemas del mundo, no va a resolver los problemas que puedas tener de educación, o la guerra, o la seguridad social, las drogas, la pena de muerte. Pero Jesús, aquel día de las bodas de Caná, era un simple invitado, pero que marcó la diferencia en esa boda. Su sola presencia ya estaba bendiciendo la unión matrimonial de ese matrimonio. Estaba ya Jesús en ese momento bendiciendo el sacramento del matrimonio. Estaba bendiciendo la familia, estaba bendiciendo la alegría de un banquete. Es más, María y Jesús son protagonistas de la verdadera alegría de ese banquete. Las tinajas, muchas veces algunos han querido ver en las tinajas, que son tinajas de piedra, que son pesadas, la piedra como, como donde están escritos los mandamientos de la ley antigua de, de, de la Alianza del Antiguo Testamento... Como, como un dios que, que queda como un poco más, más viejo, una, una religión ya eh, que está en desuso. Bueno, pues Jesús precisamente ha, dado, ha venido a dar cumplimiento entero de esa ley del Antiguo Testamento, pero le da una visión diferente. Tú síguele a Jesús y descubrirás que cumples con la, con la antigua alianza, con esa ley, pero que de repente en esas tinajas de piedra ya no está esa agua, hay, hay, hay vida, hay vino... Hay alegría. Jesús da sentido a las mortificaciones que hemos de hacer. Hacer una mortificación porque sí, pues chico, me parece de lo más aburrido, como esas mujeres del festín de Babet. Pero hacer una mortificación para que otro pueda gozar más, como pretende hacer Babet, pues eso es, eso es un gran sentido. Que nosotros pongamos a Cristo en nuestra vida. Sinceramente, tantas personas que yo qué sé que no tengo nada contra los gimnasios de hecho a mí me vendría muy bien ir a un gimnasio y hacer un poquito más de ejercicio pero pero si solamente lo hago por tener una mejor figura y al final crece mi, mi vanidad en eso, chico pues me está faltando la verdadera alegría de ese esfuerzo que hago en el, en, el, en el gimnasio que es sobre todo un esfuerzo de querer estar yo mejor con mi cuerpo para poder Disfrutar más de la vida y de Cristo, ¿no? Eso es, ¿no? Cristianizar cada esfuerzo que hagamos. Si hago una mortificación que no sea para mi propia vanidad, sino precisamente para disfrutar yo más de la vida que Dios me ha regalado. Pon a Cristo en tu vida, pon más vino en tu tinaja. María dijo, haced lo que Él os diga. Y el vino nuevo no estaba en esas tinajas de piedra, como en los corazones de piedra que podemos tener nosotros. Jesús era el vino nuevo, el milagro nuevo, el nuevo rostro de Dios, Jesucristo, la nueva bendición para todos los que nos hemos quedado sin vino en algún momento de nuestra vida. Nosotros los que venimos a la iglesia, al banquete de la boda, a la Eucaristía, nosotros sabemos quién es el vino nuevo y qué dulce es, mientras mucha gente sigue emborrachándose con el vino malo y viejo. Tenemos que decirles que el mejor vino ha sido guardado para ellos y que es el amor y el perdón de Jesús. Vosotros tenéis maridos, tenéis hijos, tenéis amigos, vecinos que se han quedado sin vino. Por favor... Llenad sus copas con el vino de la amistad. Invitadles a saborear la bondad del Señor. Animadles a participar en el banquete del Señor. Decidles que traigan su agua para ser transformada en vino, en alegría, en sentido para su vida. Hay parejas que son anormales a los ojos del mundo, como la que hablábamos de Javier y Lucía, pero que son la mar de normales vistas con los ojos de Dios. El Evangelio de Juan es como una gran tinaja de la que podemos sacar agua, que no es agua. Podemos sacar vino, que es más que vino. Y es que podemos adelantarnos a ese hombre viejo y volver a nacer. Cristo nos invita a convertir nuestro corazón de piedra como esa tinaja en un corazón de carne. La ley con mayúscula convertida en minúscula, un pozo profundo y lleno de signos que nos dirigen hacia nuevas direcciones. Jesús realizó en Caná, no en el templo de Jerusalén, sino en Caná, en una fiesta de bodas, su primer milagro. Fijaos, Cristo quiso darse a conocer en medio de una cosa que es totalmente humana, el amor humano. En el amor humano quiso Jesús darse a conocer a todo el mundo. Allí obró su primer milagro. Y además, de una manera tan sencilla, fue su propia madre la que se lo propuso. Ni de él salió en un principio. Y dijo su madre, oye, no, haced lo que los diga. Como, oye, mi madre es la que ha iniciado el hecho de que yo me dé a conocer a los demás. Pues oye, adelante. Y que sea aquí, en mitad de toda esta gente, que somos, mi madre y yo, unos invitados más, pues aquí, como uno más, Jesús se hace como uno más de nosotros y ahí obra. En nuestra vida ordinaria, en, en, nuestra, en, en nuestros quehaceres diarios, ahí está Jesús. Es como decirnos, podemos hacer quehaceres diarios eh, porque los tenemos que hacer o podemos hacer quehaceres diarios porque los tenemos que hacer y como los tenemos que hacer, ponemos a Cristo en medio y los ofrecemos a Jesucristo. Entonces, no es lo mismo estar pelando patatas que estar pelando patatas, santificándonos, pelándonos, pelando patatas. Eso es, ¿no? Ahí está la diferencia. Hay cosas que tenemos que hacer en el día a día, pero qué mejor que ofrecerlas a Dios. De ese modo, esas cosas del día a día son motivo para ser santos, para santificarnos en mitad de ellas. El verdadero vino que tenemos que poner en nuestra vida es Jesús de Nazaret. En la oración, en la mortificación ofrecida a Jesucristo, en los sacramentos, allí vamos a encontrar a la persona que más nos ama, que eres tú Jesús de Nazaret. Tú eres aquel que haces que, que el vino que saboreamos sepa mucho mejor, que la vida que hacemos nos sepa mucho mejor, que seamos más felices. Al fin y al cabo, tú eres el único que eres capaz de adelantarnos ya en este mundo, que es un valle de lágrimas, de adelantarnos ya el regusto de la alegría que algún día gozaremos en tu reino, Señor. Tú eres el que tienes capacidad de darnos felicidad. Y la felicidad está en pasar por, por amarte a ti amando a los demás. Cuando lo hicisteis con uno de estos, los más pequeños, conmigo lo hicisteis. Y ahí están las bienaventuranzas, ahí está el amor, Señor. Concluyo con una pequeña anécdota, que un locutor de radio le preguntó a un multimillonario de Nigeria llamado Femi Otedola. Este Femi Otedola es uno de los hombres más ricos de Nigeria porque compró una y fundó una de las empresas de crudo de petróleo que más importantes son de, en ese país africano, en Nigeria. Y entonces el locutor de radio vio la inmensa alegría, la inmensa felicidad de este multimillonario nigeriano y le dijo. ¿Cómo es que eres el hombre más feliz de todos estos tiempos? Y Femi, Femi le dijo, pasé por cuatro etapas de felicidad en la vida y finalmente entendí el significado de la verdadera felicidad. La, el primer paso fue acumular riquezas y recursos y vi que estaba bien pero no obtuve la felicidad que yo ansiaba. Luego vino una segunda etapa que era la de recolectar objetos de valor. Pero me di cuenta de que el efecto de esto también es temporal, que el brillo de esas cosas valiosas que yo estaba acumulando no dura demasiado. Luego vino la tercera fase, de obtener grandes proyectos. Fue entonces cuando tuve el 95% del suministro de diésel en Nigeria y en África. También fui el mayor armador de África y de Asia, pero incluso aquí no obtuve la felicidad que había imaginado con estos proyectos. La cuarta etapa fue cuando un amigo mío me pidió que comprara sillas de ruedas para que algunos niños con discapacidad pudiesen, pudiesen disfrutar de ellas. Casi 200 niños. Con ese pedido de mi amigo, compré inmediatamente esas sillas de ruedas. Pero mi amigo me insistió, vente conmigo para cuando vayamos a darle a los niños esas sillas. Me preparé y fui con él. Y allí estaban las sillas de ruedas y los niños. Y los, vi el brillo de la felicidad en los rostros de aquellos niños que acaban de recibir esas sillas de ruedas, moviéndose y divirtiéndose, bromeando. Fue como si hubiera llegado a un lugar de picnic donde comparten un premio mayor. Sentí una alegría real dentro de mí. Cuando decidí irme, uno de los niños me agarró de las piernas. Traté de soltar mis piernas con suavidad, pero el niño me miró a la cara y me sujetó las piernas con fuerza. Me incliné y le pregunté al niño, ¿necesitas algo más? La respuesta que me dio ese niño no solo me hizo feliz, sino que también cambió por completo mi actitud ante la vida. Este niño dijo, quiero recordar tu rostro para que cuando te encuentre en el cielo puedas reconocerte puedas reconocerte y darte las gracias una vez más. Dice Femi Otedola, ese fue el momento más feliz de mi vida. Bueno, pues, y, y, se y decía, ¿por qué queremos ser recordados en este mundo? ¿no? Bueno, pues, cuando lo hicisteis por uno de estos, los más pequeños, por mí lo hicisteis, nos dice de Jesucristo. De algún modo Femi puso eh, un poco más del vino bueno de Jesucristo en su vida. Llenó la tinaja de su corazón de piedra, pues la fue llenando un poquito más de esa carne humana, de la felicidad de esos niños a los que él le había ayudado. Jesucristo nos pide que pongamos amor en lo que hacemos. No, la mayoría de nosotros no tenemos el dinero que tiene esta persona, ¿verdad? Y no podemos andar regalando sillas de ruedas. Pero sí que podemos poner un poquito más de amor en lo que hacemos. Aunque lo que vayamos a hacer nadie lo sepa, no vaya a tener ninguna trascendencia para el mundo, sí si lo tiene para Dios. Y Dios sí que va a observar el amor que pongas o que no pongas en lo que vayas haciendo. Y Dios sí que va a observar si en lo que haces lo ofreces o no para, para Dios y para los demás. Pues creo que Cristo tú nos estás diciendo hoy que pongamos un poco más de amor y un poco más de ti en lo que hacemos. Porque tú eres capaz de transformar el agua de nuestras acciones en vino sabrosísimo. Tú eres capaz de santificar nuestras acciones. Le pedimos a la Virgen María que fue la iniciadora del milagro de Jesús, del primer milagro de todos, de las bodas de Cana, que también interceda ella para que Jesús obre un milagro en nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.